0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast que obviamente va a hablar sobre la jornada 8, tendremos que meternos a la jornada 8, que presenta dos rivalidades interesantes, una sí alcanza para clásico, la otra ya lo sabemos, es, eh, una, eh, es de manufactura total de José Ramón Fernández que andaba buscando un clásico para los Pumas, el protagonista principal de aquella época en su canal, y bueno, pues obviamente decidió, eligió que tenía que ser el América. Y hasta hoy, bueno, ha estado creciendo, pero lo de clásico, pues cada quien se lo pondrá si quiere. Así que, bueno, eh, arranquemos con ese tema, eh, o más bien arranquemos con otro tema eh, relativo al fútbol, que es precisamente el, la comparecencia de la Liga MX y la MLS en este eh, juego que ya sabemos, o sea, simplemente lo que hace la MLS que tiene de esclavo a la Liga MX, pues que en lugar de gastar 800 mil, un millón de dólares en traer a un equipo europeo, pues eh, decide finalmente llamar a lo que podemos decir su esclavo y decirle: Vente, que te necesito. Y bueno, termina siendo el patiño, la Liga MX, de lo que necesita la MLS. Y lo vimos eh, en la cancha, lo vimos en las exhibiciones y lo vimos sobre todo en algo que no pues, se puede perder de, de vista: el hecho de que a final de cuentas estuvieran de arranque más mexicanos en el equipo de la MLS que en de la Liga MX. Y lo curioso es que si hace una revisión general, eh, hay una diferencia enorme entre lo que convocan ambos equipos y lo que inicialmente tiene en mente el Tata Martino. ¿Quién estará más perdido de todos? Creo que hay muchos muchas revelaciones en todo esto. Elizabeth Patiño, buen día.
1: Rafa, buen día. Buen día a toda la gente que escucha el podcast y más tarde después que también nos esté viendo. Eh, bueno, pues la realidad... Hay diferentes situaciones que analizar de este partido como show, como business, como espectáculo. Pues la afición estaba ahí, pero creo que ni siquiera estuvo a la altura, ¿no? De realmente un espectáculo. Cuando veías algunas demostraciones, decías, en serio, son jugadores de primera división. Antuna no anduvo tan fino, entre otros más. Pero bueno, eh, es parte de que quieren hacer... Eh, que sea semejante a lo que se hace dentro de la NBA, por ejemplo, y pues no estás ni cerca, ¿no? De las habilidades que pueden tener unos y otros. Su intento se hizo y la gente pues sabemos que, que lo termina comprando. Allá se vende bastante bien. Y después en la cancha, lo hablas de como su esclavo. No solamente podemos ocupar esta palabra, sino que además hoy en el fútbol mexicano, en la liga mexicana, en la selección nacional, no se le puede ganar a un equipo que compite en Estados Unidos. Y cada vez se está volviendo eh, más cercano, más cercano a este tipo de resultados. Y también eso está mal, Rafa, que los jugadores, que la afición, que todo el entorno se acostumbre ahora a que el equipo mexicano pierde contra el equipo de la MLS. Más allá, más allá de que había más y muy buenos mexicanos en el, en el equipo de, de la MLS... Hay que decirlo, hoy no se puede ganar, hoy tardaron 80 minutos en poderle hacer un gol. Yo creo que definitivamente hay cosas que analizar. Gerardo Martino seguramente estuvo observando, algunos futbolistas de los que estuvieron participando de estos, ya sabemos que no va a estar ahí Carlos Vela, que no va a estar ahí Javier Hernández. Entonces, veremos qué conclusiones sigue sacando. Claro, a distancia, control remoto, con partidos que no ve, sin obligaciones realmente que no le exige la Federación Mexicana de Fútbol, y después de eso, pues no hay mucho más que rescatar, inclusive como espectáculo, a mí me pareció pobre. No sé, ¿estuviste ahí? ¿Fuiste?
0: No, 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 lamentablemente no no, no pudimos eh, acercarnos, de hecho, te cuento que ni siquiera pude ver el partido por televisión, así que me quedé con algunos highlights nada más, y lo que te alimentaba en las redes sociales, entonces, bueno... Pero eh, yo, yo le llamaba eh, Patiño porque sí, Patiño, eso es en lo que se ha convertido el fútbol mexicano para la U.S. Soccer, para la MLS, para Zoom, para todos los que quieren prácticamente abusar de él. Y aquí también eh, es de lamentarse el hecho de que eh, Miquel Arriola en sus redes sociales hablara con una eh, profundidad de felicidad con respecto a lo que se hizo con, en torno a ello. A ver, yo creo que cuando acuden cerca de 20 mil aficionados, porque 19 mil o algo, no es más que el reflejo de la capacidad de vender a gente ansiosa de, 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 que quiere curar su nostalgia de alguna otra manera. Entonces, eso es lo que te genera esto y que además te, 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 fue, fue aprovechado, me parece que de manera aviesa, descarada, cínica por parte de la eh, MLS del Galaxy y también, por supuesto, del mismo Javier Hernández, porque eh, muchos decían, es que no firmó aquella ocasión la bandera porque no se firma la bandera. Bueno, ya hay muestras de que Javier ha firmado muchas banderas y salieron videos en los cuales él firmaba la bandera. O sea que todos los que defendieron a Chicharito por aquello de la bandera no se firma, quedaron como payasos haya sido quien haya sido quedaron como payasos porque eh, por, en el afán de defenderlo perdieron de vista muy claramente el, el, la realidad que es que Javier Hernández ya había firmado banderas, seguirá firmando banderas y que a final de cuentas eh, el argumento de defenderlo pues quedó en claro con vamos, eh, haberlo visto en las dos situaciones anteriores de desprecio para verlo ahora en esa eh, desaforada excesiva, extrema abusiva casi manifestación de querer firmar eh, prácticamente todo, hasta un cheque en blanco si se lo arrimaban. Bueno, pues ahí es donde te demuestra que sí, lo hizo con todo el afán de culpable. Pero eh, también eh, llama mucho la atención el, lo, todo lo que generó la FIFA, porque la FIFA eh, pro, eh, publica un tuit, un video en el cual eh, aparece Javier Hernández marcando un gol y, dice, eh, y se pregunta cuántos más o, o, o a cuánto aumentará su cosecha eh, con, en Qatar. Y queda claro que, por lo visto, en la FIFA les, o le están dando indicaciones a la, a, al fútbol mexicano, o le están dando indicaciones al Tata Martino, o se están burlando del Tata Martino. Va a ser interesante la siguiente conferencia de prensa del Tata Martino cuando le pregunten, hey, eh, la FIFA y el comité organizador del Mundial de Qatar están esperando a Chicharito, la afición está esperando a Chicharito. Y tú ni siquiera te acercas a la realidad de poder llevarlo. Es decir, sí es una eh, precipitación de la FIFA, Javier Hernández casi se burla de ellos, pero también por otro lado queda claro que, que lo del Tata Martino queda exhibido y exhibido y exhibido y exhibido. Pues
1: qué puede ser un mensaje, inclusive no me acuerdo si lo comentamos en el podcast, Rafa, seguramente sí, ya hace un tiempo, de que de cierta forma iba a comenzar la presión de patrocinadores, de que esté Javier Hernández, que lo necesitan, que es el hombre que se conoce, digamos, a nivel internacional, aunque nadie conoce, conozca a México, sí conocen a Chicharito. Entonces, pues, yo creo que sí es una, no medida de presión, pero sí una situación que tiene que llamar la atención de, mira, la FIFA nos está exponiendo... No nos está obligando porque no te puede obligar a llevar a un jugador, pero sí hay una presión de por sí, ya no solamente de la afición, la, la presión que hay constante y la crítica que ha habido hacia Gerardo Martino y la convocatoria de Javier Hernández, sino hoy ya involucra un nivel y esferas mucho más altas. Eh, pero al final, Rafa, yo honestamente creo que esto no va a quitarle el sueño, a menos que haya alguna llamada de Gian Infantino a John De Luisa de, oye, mira es que pues, hay muchos mexicanos y están esperando a Javier Hernández y súbitamente cambia toda la decisión que han tomado, pero yo creo que esto ya está muy adelantado y van a seguirse burlando y van a seguir exhibiendo y creo que Gerardo Martino pues, sigue sin importarle porque siguen las mismas condiciones de lo que hablamos ya, yo creo que tiene más de un mes y Gerardo Martino se maneja de la misma forma, nada ha cambiado en la selección mexicana, lo cual me hace pensar que ya nada más va a cambiar y nada más por último, para mencionar ese comentario sobre si no quiso firmar la bandera que ya ha firmado en otras ocasiones, muchas otras ocasiones, muchas banderas, creo que Javier, no, no es crucificarlo porque no quiera firmar una bandera, es que él solito hubiera dicho, no tenía ganas, discúlpenme, me distraje, la dejó caer al piso. Eh, y, y se me cayó, <risa> o se me resbaló, o la tiré porque, o sea algo un poquito más real, ya hoy es muy difícil mentir y luego las redes sociales te lo restregan en la cara, ¿no? Entonces, bueno, Javier Hernández se equivocó, tampoco hay que matarlo por eso, Rafa, ya pasó y tendrá que aprender también de ello, ¿no? Y tiene que encontrar esa justa media que no ha encontrado Javier, creo que en la cancha ya un poco más, pero no en la situación fuera de la cancha, de pronto comete un error y quiere irse al total extremo y como dices, tú firmo todo, firmo un cheque en blanco, Tampoco se trata de eso, o sea, realmente Javier, pues que es el Javier que toda la, la afición es que conoce. Se fue error. Sí, ahí es <tose> donde se equivoca.
0: Es decir, el hecho de ser, de mostrar dos facetas, una de desdén y la otra de admiración, De desesperación. De, 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 un oportunista que te presentan todas las posibilidades. Bueno, hasta parecía que la gente del Galaxy, la MLS, se los arrimaban ahí para que pudiera eh, firmarles me parece que eh, se equivocaron. Se equivocaron, eh, seguramente habrá mucha gente que caiga en, en el garlito, caiga en la mentira, en la farsa que montaron y que seguramente diga, esta bola de habladores, Javiera, ama al mundo. Bueno, ok, ojalá que así sea. Y por otro lado, eh, yo me pregunto si la eh, súbita aparición de Javier Hernández en la selección eh, crees que a esta pasividad, a esta situación casi de... De desapego de la Copa del Mundo de poca ilusión de la Copa del Mundo podría cambiar la postura del mexicano, es decir ¿crees que Javier Hernández bastaría para que de repente esos aficionados así, que de repente están ahorita en este momento como en sopor como en letargo, como en un estado de inanición de repente pudieran levantarse si citan a Javier, hay que recordar algo, apareció ya un anuncio si mal no recuerdo de ATT en la cual ya aparecen cinco jugadores promocionando la firma porque ellos son patrocinados por la firma, por AT&T. Entonces uno se pregunta, o sea, estos cinco van al Mundial, pase lo que pase, estos cinco van al Mundial, llenen o no llenen los requisitos, estos cinco van a ir al Mundial de cualquier manera, aun cuando no estén en su mejor forma futbolística. Es decir, hay muchas situaciones que desnudan en este momento la manera tan torpe de manejarse de la Federación Mexicana de Fútbol en lo que es eh, su muñequito eh, preferido, no, precisamente la selección mexicana.
1: A ver, esto de qué hacen los comerciales, pues ha pasado siempre y algunos de pronto ves la imagen y terminan, otros por lesión, otros porque de última no fueron convocados, pero están ahí haciendo comerciales con bastante tiempo de anticipación, eso ya me imagino que lo tienen más que hablado y no son tontos, habrá jugadores, Rafa, a pesar de que de pronto acá eh, suponemos y armamos y decimos y mandamos nombres, yo creo que Gerardo Martino ya tiene más que definida su lista, si acaso estará pensándola a lo mejor en qué delantero más llevar, pero de ahí en fuera, o sea, me refiero a delantero más, y es que de última se podría subir Henry, ¿no? No creo que ni siquiera le pase por la cabeza a Chicharito. Pero Chicharito, a pesar de esto que pasó con la bandera y de muchas otras cosas, eh, ninguno de los jugadores hoy en la selección mexicana, tal vez el Chucky Lozano, tiene ese esa cercanía o esa... Eh, esa pasión que realmente contagie de la cancha a la tribuna a lo mejor pensaría que el Chucky porque el Chucky es un sí. tipo que cae bien pero tampoco tiene como ese arrastre ¿no? está
0: desaparecido porque, con el Napoli pero
1: Rafa, pensándonos simplemente en, en lo, pensando simplemente en los delanteros la realidad es que Raúl Jiménez nunca ha tenido por ejemplo, por ejemplo ese clic con la afición que ha tenido Javier Hernández, nunca, a pesar de ser un gran jugador, no sí en de Europa versión, sí ¿no? en Sí, me parece que en el Wolverhampton y, y las máscaras y tal, pero no con selección mexicana. Raúl Jiménez, la, la afición no, no siempre lo ve como Raúl Jiménez, selección mexicana. Ya ni mencionar a Fones Mori, no Henry tampoco. El Chaquito Jiménez apenas va por ese camino. Y después nos vamos a ir línea por línea y a lo mejor tendríamos que llegar hasta la portería y tal vez Memochoa. Pero es que no hay con quien se identifique hoy la afición con un eso, jugador, ¿eh? con uno de
0: la selección mexicana. ¿no? Tal vez si sí, Javier, Javier ¿podría lo regresaría
1: un poco, tal, tal vez si sí, Rafael. Yo
0: no, no estoy, yo no estoy tan convencido, por eso te lo preguntaba. Es decir, a mí parece eh, que ni regresando Vela y Chicharito y que se les, eh, se les eh, confirme para la Copa del Mundo, yo creo que ni así a todos los que están indecisos de si se van a ir a ese mochilazo que está tan complicado en Qatar, pero que se van a ir a ese mochilazo, eh, se atrevan a hacerlo. ¿eh? Yo, yo no sé si de repente terminaría por sacudir esas conciencias y esas, esas, eh, esos deseos dormidos de la gente ahorita. No creo, estoy de acuerdo contigo en eso. En este momento eh, México no tiene, la selección mexicana no tiene individuos y por lo menos, y, y por supuesto tampoco un grupo capaz de generarte emociones. Vamos, hasta la selección de Juan Carlos Osorio te hacía creer que se podía conseguir algo. Esta selección está muerta. Es decir, hoy podría levantarse de un epitafio eh, tranquilamente y decir, eh, eh, moriste antes de nacer en Qatar. Sí,
1: fíjate que está, ahorita que estabas mencionando esto, eh, estaba viendo una... Una, una miniserie o es el seguimiento que le están dando a la selección argentina previo a la Copa del Mundo. Y cuando hablas de que un jugador o ciertos jugadores o el grupo mismo te hace que, que la afición pague un boleto, pague un ticket para ir, que además es muy caro, aunque te quieras ir de mochilazo, Rafa, no va a estar tan sencillo para los que intenten hacer eso, eh, porque hay que, hay que pagar... Eh, buena cantidad de dinero, me imagino que algunos ya deben estar sacando sus zorritos o partiendo su cochinito.
0: Empeñando Pero, el perico.
1: Eh, empeñando lo que sea, ¿no? Lo, lo, que, lo que tengan los hijos, empeñando lo que sea para ir a la Copa del Mundo. Pero ves a la selección, y por supuesto, ¿no? Ahí está Messi. Pero si, si te quedas pensando, yo sí pagaría un boleto por ir a ver Argentina. Y después ves, ves cómo lo pagas, ¿no? Es una selección, y, y bueno, en este caso yo no soy argentina, pero es una selección que dices, mira, o sea, estaba Messi, está Di María en un momento extraordinario, me encantaría ver a Argentina en una Copa del Mundo Y ves la unión de grupo y, y, y ves la buena onda, por supuesto, fuiste campeón de Copa América, etcétera pero hay una inercia positiva de que te llama la atención y dices, yo sí quisiera ver a Argentina en una Copa del Mundo. Del otro lado pasa en la, la final de Copa América y, y pasa en el partido también contra Brasil, si no me recuerdo. Y, y lo mismo, ¿no? Ves a Brasil y ves que intentó cualquier cantidad de veces y ves a Neymar y dices, bueno, a lo mejor te puede llamar. Y de pronto ves a la selección mexicana... Donde además no hay una buena, me parece, hoy hoy no hay una, no te atrapa, no es una selección que te guste. No hay ver. química con la No afición. hay una figura, no hay química, no hay un buen momento futbolístico, no hay un jugador que digas, es que yo pago por ver a este jugador. No hay en la selección mexicana, Rafa. Me genera dudas si por Javier Hernández la afición diría, yo sí pago por ir a, a, por ir a ver a Javier Hernández a una Copa del Mundo. Me genera duda, creo que sí debe haber afición que lo haga, ¿eh?
0: Los de Chivas, pero este, seguramente. Pero en los este de momento Chivas...
1: eh, no hay forma de capturar a la aficionado y decirle, mira, qué buen producto te voy a ofrecer en una Copa del Mundo. Y puede que nos equivoquemos y cambie la historia y de pronto México tiene un mundial espectacular, pero hoy la probabilidad es de 99 contra 1, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que, si te lo planteo de esta manera, de los que van de ConcaCaf, dime honestamente qué, cuál afición tiene en verdad, eh, sueños puestos en lo que se puede ganar en la Copa del Mundo. La de Estados Unidos lo tiene, a pesar de que es una selección muy joven, que el compromiso principal es en 2026. Canadá lo tiene porque ha ¿Canada? desplegado el mejor fútbol. Costa Rica, bueno, los ticos siempre han hecho eh, caravanas y ha sido una marabunta roja que se aparece en los estadios porque tienen una ilusión, porque ya consiguieron algo. Recordemos que Estados Unidos y Costa Rica ya se animaron al quinto partido. México todavía sigue teniéndolo como meta suprema. Entonces, eh, sí llama la atención que de CONCACAF, el supuesto gigante, es el único que en este momento tiene, como diría el muchacho chueco alto, levantándose con estertores, escalofríos y sudoraciones a las eh, dos de la mañana, preocupado por su selección. Entonces... Eh, yo realmente no veo en ninguno de los, eh, en ninguno de los mexicanos eh, eh, ese, esa exclamación de júbilo y de esperanza, ¿no? Es triste.
1: Es triste, es triste porque no hay... Y es raro, Rafa, además, tú conoces, tú eres mexicano, tú conoces a los aficionados mexicanos. Están esperando siempre una Copa del Mundo, están enganchados, están eh, metidos en lo que va a ser un Mundial y hoy al menos... Ya no digamos la gente que a lo mejor se dedica a los medios. Tú sales con cualquier aficionado, platicas y dices, no, es que, pues sí, ya, algunos ya inclusive con el boleto pagado. Pues sí, pero ¿sabes qué? Ya no me interesa ver tanto a México. Mejor, pues cuando jueguen el partido contra Argentina y a ver si conseguimos algún otro boleto. Esa es la realidad. Ahora dices, le quita el sueño a John de Luisa para vender. ¿Tú crees que realmente le quita el sueño? Que esté preocupado. Sí, <risa> Porque si le sí, quita perfecta. el sueño y está preocupado, no está haciendo nada, ¿eh?
0: No, pero ahí está Ira Ragorri. Y Yair Ragorri, eh, con las declaraciones que le ha hecho y las declaraciones de Diego Coca, que le gustaría pronto dirigir a la selección mexicana. Digo, qué mayor. También emergencia. Guillermo Almada.
1: Ya hay varios que están cerruchando ese puesto.
0: Bueno, pero ahí Guillermo Almada, como es del grupo eh, castigado, del grupo en el oscurantismo, pues sabemos que le va a costar más trabajo llegar. Pero cuando dice. Eh, ir a y que él ve a un Diego Coca dispuesto y capaz de dirigir a la selección. Y a un Diego Coca que dice, a mí me encantaría dirigir a Marco Fabián de la Mora, pero el único lugar donde no puedo dirigir es en la selección. Bueno, pues, ¿qué está, qué, ¿qué está diciendo? Pero bueno, dejémoslo pues ahí ese tema y metámonos a la jornada 8, especialmente a dos de los partidos. Eh, es tan curioso la forma en la que llegan los cuatro equipos, porque llegan eh, con una jornada que no es totalmente eh, clara, pero que evidentemente enriquece mucho, vamos primero con el de Pumas Pumas llega después de una zarandeada horrible por parte del Barcelona, una semana de burlas una semana de memes, una semana de desgaste, una semana de descrédito, y por el otro el lado, el América, que bueno ha empezado, a se deshace de jugadores, como el caso de Jorge Sánchez que tampoco es para que lo extrañen mucho con Emilio Lara ahí, pero eh, lo, que, eh, lo que sí es interesante es que el América parece parecería que tiene a, a, a un muerto eh, del cual tiene que hacer acto de rapiña, irse como carroñero para sí. tratar de, de caer encima. Pero ojo, este, si el trabajo de Lilini ya eh, 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 logró conseguir su meta en una semana, si el trabajo de Miguel Mejía Barón para levantar a esos muertos que quedaron allá sepultados en, en, en Barcelona, bueno, pues creo que... Eh, Podría tener algún problemita el América, porque nos queda claro que a final de cuentas, eh, eh, Pumas eh, sí fue a hacer el ridículo, pero no puede hacer dos ridículos seguidos. No lo sales, Rafael eh,
1: Ramos. Si puedes, si puedes, no lo sales. A ver. Ya todos vimos las imágenes, estaban tomando fotos con Xavi, yo realmente no creo que, es, que hayan estado, o así sea, fue un ridículo, así es como lo apreciamos todos, sí fue, eh, le pasaron por encima, lo barrieron mal, pero ellos tal parece que no la pasaron tan mal, o sea, fueron, se tomaron la foto, intercambiaron la playera, y ya está. Van a competir contra un rival que sí está a su nivel, contra un rival que sí se le puede competir, que inclusive creo que, por más pasajes del torneo, aunque no en los últimos dos partidos, hemos visto un mejor funcionamiento de Pumas que de América. América, tal vez lo más reciente, ¿no? Que termina eh, que termina ganando el partido que fue contra um, contra Juárez fue el partido más reciente de América, pero tampoco fue una exhibición espectacular o fue muy superior a América Juárez, la realidad es no, que no, 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 no. Tú de pronto estás emocionadito con América, pero vámonos tranquilos, tampoco América ha jugado muy bien en el torneo, ha hecho cosas interesantes, Tan Ortiz, pues a pero, lo mejor van pero, a extrañar un poco a Jorge Sánchez, pero creo que eh, Lara en esa posición lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, tampoco es que te, que te quita el sueño si está o no está, entonces bueno, a partir de ahí, al menos la base en la defensa, creo que no hay tantos movimientos. Está tranquilo ahí el pan y después de medio campo sí. para adelante, pues debe estar preocupado por jugadores como Jonathan Rodríguez, ¿no? Probablemente que, que no terminan por. Eh, Diego
0: Valdés siguen
1: por estallar en el fútbol mexicano. Diego Valdés, Diego Valdés es, es la versión de siempre de Diego Valdés, ¿eh, Rafa. De pronto picos altos, de pronto desaparecen, momentos importantes. No es el jugador que te marca tanta diferencia. Ese es Diego Valdés. Veremos si de pronto Panertis le puede sacar un poquito más de jugo, pero son ese tipo de jugadores como Roger Martínez. Tienen puntos altos y vuelven a bajar. Y en liguillas en momentos importantes, no dan su mejor versión y pasa constantemente con este tipo de jugadores. Y enfrente un Pumas que sí debe estar con esa set ¿De quién va a pagar los platos rotos? Con esa sede de, no, ya, nos, ya nos humillaron, ya se burlaron, ya hubo memes, ya pasó una semana, ahora no podemos pensar que nuevamente nuestro archienemigo o uno de nuestros, nuestros rivales más importantes en el fútbol mexicano nos vaya a humillar y además que el partido es en ciudad universitaria, ¿no? Entonces, eh, yo quiero pensar que puede ser un buen partido bastante parejo e inclusive... Inclinaría un poco la balanza para Puma, Rafa. Ese, ese, patito, ese rencor, ese coraje que han de haber sentido seguramente durante la semana después de tanta burla en redes sociales, pues los va a hacer jugar el partido de su vida, ¿no? Y que además en los últimos encuentros, ya desde hace, ¿qué serán? A lo mejor los últimos 10 partidos, no, sí, como 10 partidos, han sido buenos partidos. No, la, la mayoría de ellos empate, pero han sido buenos partidos. O sea, y de la mano de Linini, habitualmente Pumas no se guarda nada. Entonces, yo espero un buen encuentro donde estoy casi segura que el que lo va a ganar va a ser Pumas.
0: Bueno, yo, yo te iba a decir 2-1, creo que gana Pumas también. A pesar de que sigo insistiendo que el América va a jugar la final con el Atlas y no lo descarto yo como campeón, ya no tiene toda esa cantidad de obstáculos que la misma directiva le puso... Eh, en fin, yo creo, pero sí, creo que en este momento eh, los Pumas están tan hechos pedazos, tan dañados, tan afectados, tan maltratados, tan humillados, tan vejados, que me imagino que es, el, 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 es la gran oportunidad. Todo lo que pasó en Barcelona con una victoria sobre América se olvida, pero tranquilamente. ¿Qué lo, que lo goleó el Barcelona? Sí, hombre, pues aquí no han goleado. O sea, a la selección mexicana le hicieron 7-0. Es decir, eso a final de cuentas eh, es eh, irrelevante cuando este partido de juegos eh, clave sí eh, demuestras tu personalidad. pero eh, Y vamos a ver a Dani Alves, ¿no? Porque, digo, eh, si, si estamos concentrándonos en personajes... Yo creo que un personaje que tendrá que ir llamando la atención y responder y estar a la altura de lo que a final de cuentas se, 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 se le exige, pues es precisamente él.
1: Sí, y que, a ver, yo yo hasta apoyo a Pumas por Dani Alves. Y, y la verdad, por ejemplo, el partido contra el Barça pues fue de lo, de lo peorcito. Claro, estaba pensando más en, en sus tiempos como culé, ¿no? Que lo que va con, con Pumas. Tú nos platicaste acá, no sé si esa versión se confirmó, Rafa, que ya. dentro del contrato es jugar todos los minutos, ¿no? De Dani. La,
0: entonces, él, él, decide, él, él decide qué partidos juega y cuántos minutos juega. Es, o sea, él, él,
1: él, sí, él sí quiere, no juega o, o, o tiene Exactamente. que jugar. Ah, ok. O a, sea, entonces...
0: A, a, aunque él quiere jugar todos los minutos, porque eh, es la única manera de llamar la atención de Tite. Es decir, sabemos que Tite lo tiene contemplado pero también es importante el hecho de que, de que tenga esa actividad. Y la única manera de, de, de decirle, hey, estoy en, eh, en plena forma, llévame. Vamos, es una pretemporada de alta exigencia. ¿Por qué? Porque está entrenando en la altura. Eso le va a ayudar enormemente en el aspecto físico cuando llegue a Qatar. Porque está en una liga medianamente competitiva. Digo, tú revisas eh, Brasil en este momento, que era la otra posibilidad... Brasil creo que tiene un control absoluto en este momento de Libertadores y Sudamericana, entonces nos deja claro que, que está más o menos en, en condiciones de manejarse así. Y si la otra es que vemos a, 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 a este Dani Alves, Alves motivado, pues entonces eh, yo, yo entiendo que ella ha puesto esa, esa cláusula en su contrato, que a mucha gente no le gusta, eh, porque cuando tú, tú eh, sumas la cláusula sobre los minutos... El, el dinero que recibe, los privilegios de los que goza, porque él fue hizo el viaje a Barcelona en asiento de primera clase, ese tipo de cosas a lo mejor te dañan un poco el vestidor si no eres capaz de manejarlos totalmente bien, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que en el, en el grupo, de pronto sabes de quién dudé un poco de dinero. Ya ves que inclusive se escuchó un rumor que se... ¿Y del de prete? Ir. Y del prete puede ser... El Toto Salvio no creo porque lo he visto bastante cercano con Dani Alves casi siempre. Capaz que, que la... Se toman ¿Y si lo confunde con la viajar. novia? <ríe> no, no, no. Espere, esperemos que eso, que eso no pase por el bien de Dani. A mí no me parece mal. O sea, está bien que él quiera jugar todos los partidos... También a lo mejor puede pensar la afición, ¿no? Que le resta autoridad al Nini porque no es un jugador que va a poder sacar si él quiere sacarlo por una situación táctica. O sea, simplemente si Dani le dice, profe, ya me cansé, pues ahí sería cambio, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no va a haber otra forma de que Dani Alves salga de la cancha y te tienes que adaptar a que Dani Alves siga en la cancha, aunque muy a mi pesar... Eh, en los dos partidos ha sido quedarte con un jugador menos, ¿no? porque pues no, 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 no le ha alcanzado para, para los 90 minutos estar al 100%, e inclusive yo creo que todavía se espera que sea mucho más determinante de lo que ha sido en dos partidos dentro del torneo mexicano, eh, por la forma de juego de Pumas, eh, de cómo mediante... Eh, tres o cuatro toques tratan de llegar al área rival y tienen a gente tan peligrosa arriba, y creo que es una muy buena prueba para la defensa de América, que cuando se ha visto exigida como en el partido contra Cholos falló, quiero verla ante esta buena delantera de, de Pumas, ¿no? Entonces eh, va a ser un, un buen partido de fútbol, Rafa. Esperemos que Dani Alves esté a la altura, que el espectáculo también esté interesante, más allá de cuál sea el rival que gane, yo apuesto y pongo mis fichitas para los Pumas, eh, discúlpenme si los termino salando pero creo que eh, creo que futbolísticamente he visto mejores cosas por lapsos de Pumas que lo que hemos visto de América hasta el momento a pesar de que tú lo ves como, como campeón del fútbol mexicano a la América
0: ¿Eh? Eh, va a llegar a, eh, con tropiezos pero va a llegar a ver el otro el otro sí es un clásico el otro tiene una historia eh, totalmente eh, bien fundada el otro eh, refleja prácticamente la épica que dividía a una ciudad por completo, provocaba una guerra civil en todos sentidos. Eh, jugadores que te han dicho normalmente perdíamos con altas y no podíamos salir a la calle durante toda la semana. Teníamos que salir escondidas a los entrenamientos y regresar a escondidas de los entrenamientos porque la gente insultaba al perdedor, especialmente al de Chivas. Eh, y lo curioso ahora es que este es el partido que puede definir el futuro de Ricardo Cadena, eh, las, el silencio de la gente de Chivas, de la directiva, eh, pues no ayuda mucho a entender, también entiendo que no van a poder eh, lanzar un ultimátum de manera tan precipitada, no van, a no van a lanzar un ultimátum para decirle a Cadena o ganas o te vas, porque entonces sí generaría un cortocircuito al interior entre el jugador que es cínico, y entre el, el, la desesperación del entrenador y te, que le lleva a tomar decisiones equivocadas. Por el otro lado, es un equipo muy educadito, eh, no va a tener Aldo Rocha, eso debe de tener un peso, trae jugadores que a lo mejor van a reflejar un poco el cansancio del viaje al juego este anodino de la, eh, contra la MLS, pero eh, eso eh, vamos, sigue sigue siendo un juego interesante por las urgencias de los dos equipos pero especialmente la de Chivas que también parece que no, pues es difícil que cuente con Alexis Vega por una fatiga muscular
1: Ay Chivas eh, Sí, lo de lo de Alexis, creo que lo están llevando hasta el último momento Me imagino que a lo mejor lo van a llevar a la banca Rafa, ¿no? Si no puede estar los 90 minutos es un jugador que tienes que llevar porque además, pues Guadalajara no tiene más o sea, es, es lo que tiene y desde hace rato no está en su mejor momento Alexis Vega, pero eh, esperando seguramente a los últimos minutos y extendiendo ese hilo, tratando de llevar a lo mejor que tienes. No sé si ya le hayan puesto un ultimátum a, a Ricardo Cadena, tengo entendido y por lo que estuve platicando de la gente que está ahí cercana, no sé si tu fuentecita te dijo otra versión, que pase lo que pase se quedaría hasta que termine el torneo y no es que lo den por perdido, pero tampoco hay ahorita un, un margen de maniobra, ni un plan B. Entonces, quieren ver hasta dónde le termina alcanzando a este Chivas que sigue los mismos problemas de siempre. Eh, escuchaba ayer palabras de Mozo me gustó la autocrítica de Mozo porque pues, él también se, se pegó como, como tiene que ser, porque no hay otra forma de decir las cosas. Pero habitualmente el jugador no se, eh, no se hace responsable de lo que se ha equivocado, le, le tira la culpa a los demás, ¿no? Y creo que Mozo se hace responsable de lo que se ha equivocado, pero no vamos a, a matar completamente a Mozo. Creo que en, en la línea de cinco que trabaja Chivas, Mozo encaja perfectamente. El problema es que aunque mande 200 centros, no hay quien los remate, ¿no? No, no hay quien defina y eso se vuelve muy complicado en la planeación. Pero se soluciona con trabajo. Sí, se Rafa soluciona se soluciona con, con trabajo, trabajo, pero, pero no pero tienes... Tu
0: rematador estaba en la MLS.
1: Exactamente, y no tienes a un jugador, o sea, ni, ni siquiera el mismo Ormeño. Eh, el chavo este que querían traer de la MLS, no sé qué tanto es rematador con cabeza. Vázquez, ¿no? Se apellida.
0: Sí, Brandon Vázquez.
1: Brandon Vázquez. Eh, no sé qué tanto, porque no le he visto tantos goles de cabeza en los en los highlights que luego he estado checando, ¿no? Pero no es Alexis Vega, eh, bueno, inclusive el mismo JJ Macías no tiene tantos goles de cabeza. Entonces, cuando tú vas llevando jugadores,
0: ¿sabes quién era, la pareja aquí, perfecta? Allá, quién era
1: la pareja perfecta? ¿Quién era la pareja perfecta?
0: Jesús Molina, pero pues lástima Margarita. No,
1: pues, bueno, ese en eh, pelota detenida era un jugador que le, term le terminaba sumando mucho, ¿No? Y que es un jugador que casi siempre tenía gol. Eh,
0: no, pero su remate eh, de, de cabeza, cabeza. cabeza es muy bueno. Su remate, el remate de cabeza de Jesús bueno, Molina era muy bueno.
1: Pero un centro delantero Rafa, que digas, es que este era el ideal porque si teníamos a Mazo y le va a mandar 10 sí. centros, por lo menos de 10 tiene que meter uno y ya vamos generando más posibilidades de gol. No tiene Chivas. Bueno, el mismo Ormeño no lo es. Ormeño siempre jugaba eh, un, un enganche detrás de él y de pronto es un jugador que es un poco más habilidoso con los pies, que tenía algunas anotaciones, pero con la cabeza. Yo no recuerdo un gol de Ormeño con la cabeza, por ejemplo, ¿no? ahorita de primera de primera. Pero, pero Esto, es la cultura,
0: es la cultura del conformismo del mexicano. A ver... Eh, tienes a defensas altos, tienes a varios, tienes a muchos defensas altos.
1: La mayoría que, son. Pues, altos. Que,
0: que, que, si, si tú trabajas en la semana, le dices a Mozo, mándame 100 centros. Y yo, y yo coloco a, a, a una línea de tres de rematadores, todo, eh, defensas y, y bueno, y, y los que puedas agrupar allí en el área, algún, en algún momento tienen que aprender a hacerlo, tienen que tomar la confianza, pero cuando hay esa, esa eh, cultura de conformismo del futbolista mexicano, no, yo para qué yo soy defensa. Eh, entonces es, vamos. Yo te apuesto que si estuviera Lanis, Lanis con todas de las deficiencias y defectos que tiene, él sería uno de los jugadores que estaría aprovechando lo de Mozo. Pero eh, vamos, eh, bueno que, que eh, sea
1: uno de tus puntos fuertes, Rafa, si durante claro. el juego no puedes generar tanto, pues aprovecha la pelota detenida. Los equipos bueno ha sido campeón, así el turco, Mohamed. Ha habido equipos que a pelota parada son muy buenos y terminan marcándote diferencia de esta forma. o Chivas. No lo aprovecha así. No sé si alguno de los que tiene en defensa tengan, no sé si Mier, más o menos de cabeza, ¿no? Más o menos, sí, creo, sí,
0: que, sí. Eh,
1: creo que creo eh, que tiene eh. cualidades interesantes. Mier, el chiquete, pues está también Ponce. bastante alto.
0: Ponce eh, es un buen rematador.
1: El mismo sepúlveda, creo que no lo que no lo hace mal. Entonces.
0: Trabaja te... con ellos, pero si no trabajas eso, y si ellos no están dispuestos a, 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 a innovar y a, y a modificar. Y aportar y hacer mejores en eso, pues tampoco puedes hacer milagros, ¿no? Por eso, te, por eso te decía dos cosas y tú te reías de mí: doble sesión al día y que tiraran en este torneo a la basura y prepararas a partir de noviembre con el entrenador que sea tu, nuevos, eh, tu nuevo eh, equipo y que mandaras a Ricardo Cadena Europa. O sea, es la única manera que se me ocurre de que Chivas se empiece a despertar. Sí,
1: pero no va a pasar inmediatamente no, y esperemos que sí pase en un tiempo no tan lejano. Eh, yo me imagino que ya las horas de Ricardo Peláez están contadas en Chivas porque se ha equivocado, lamentablemente se ha equivocado, no ha planeado un equipo y vas trayendo jugadores que más bien eh, simplemente acumulas futbolistas pero no tienes a un equipo y de eso no, te, y, y eso no sirve de nada, ¿no? de nada te sirve tener a lo mejor, decían, tienen tres o cuatro por posición, Sí, a lo mejor tiene mucha gente en medio campo, pero no tienes a un once inicial que realmente te pueda marcar una diferencia y esté bien estructurado y que si me falla esta pieza voy a meter este jugador y tenemos otra forma de ofender al rival. O sea, no, no no veo claridad en este Guadalajara. Hoy simplemente queda queda esperar a que, si le, a ver, puede pasar. Si le llegan a, a ganar al Atlas... Pues puede ser ese punto de inflexión, Rafa, lo que necesitaba Chivas, ¿no? Ganarle a su, a su máximo rival, a, un, a una afición eh, que siempre les ha demostrado que de pronto tiene eh, superioridad, al menos en Guadalajara, como es la afición de Atlas. Eh, creo que podría ser ese punto importante, ese punto álgido donde diga Chivas, mira, le, le gané al campeón del fútbol mexicano y a partir de ahí comienzan con buenos resultados. Sé que es poco probable y que pueden pensar que les estoy mintiendo, ¿no? que les estoy engañando, pero ¿a poco lo descartarías? Con lo que hemos sí. visto hasta el momento de Atlas, ¿descartarías que Chivas le puede ganar? Con lo que hemos visto hasta el momento, eh. no tomes en cuenta que son campeones del fútbol mexicano, bueno, creo que campeones Chivas,
0: del fútbol mexicano. Creo que Chivas gana 2-1 pero eh, ganarle al Atlas no representa nada. Es decir, te, te crearía una ilusión óptica, un espejismo. No te garantiza absolutamente nada y ganarle al Atlas, como tú lo planteas, yo no creo que te vaya a marcar ninguna diferencia. Ahora, eh, te iba a dar un ejemplo. ¿Recuerdas tú la segunda línea de ataque de, de, que tenía Matías Almeida? <ríe> la verdad es que tú veías con, eh, que esa segunda línea se plantaba en el área y alrededor del área y todos tenían poder para meter la pelota, de repente el Gulid Peña eh, tuvo su mejor temporada goleadora después de la, de la brillante jornada con el León, en uno de los torneos sí, con Matías goles. Eh, 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 exacto, entonces eh, Pizarro también encontraba el gol, la Chofis de repente generaba bueno, Pulido terminó este, siendo campeón de goleo y bueno, y, y hay alguien que quiere yo creo que por compromisos con promotor quiere colocar a Pulido otra vez de regreso en Chivas, por favor hombre ya, eh, Chivas no puede reciclar ese tipo de basura, pero yo creo que eventualmente lo que puede hacer el Guadalajara es, insisto es eso, tirar el torneo a la basura, pero Eli no engañes a la gente si le ganan al Atlas, no es un punto de quiebre, no es un punto de inflexión es un para punto mí sí. de engaño
1: para mí sí Rafa, porque muchas veces cuando caes en esta eh, bola de nieve que te va arrastrando y, y sigues girando, girando y pierdes y pierdes y pierdes y fallas penales y se lesiona el jugador y todo el entorno es negativo, una victoria te termina levantando de una manera importante, eh, donde el jugador vuelve a creer en él, donde se sacan un poco la presión donde vuelves a creer en el entrenador porque mira, lo que me está diciendo que tengo que hacer, tiene razón porque así se consiguen buenos resultados. Entonces puede ser un, un cúmulo de situaciones positivas que te generen o te lleven a poder revertir lo que has mostrado hasta el momento en el, en el torneo. Si creo que este partido contra Atlas puede ser un punto de inflexión. Ahora, ¿me estás diciendo que crees que va a ganar Chivas? Yo también creo que este partido lo va a ganar Chivas, ¿eh?
0: Ya me estoy preocupando por tanto... Eh, yo creo que este
1: partido lo puede ganar Chivas eh, un... ¿qué, ¿Qué resultado dijiste?
0: 1-0.
1: 2-1. 2-1. <risa> bueno, ok. Yo, yo voy con el mismo resultado que tú. Porque el 1-0 dudo mucho que Atlas no marque. Entonces, eh, yo creo que también Chivas puede ganar un, un 2-1. Eh, le sigue Ahora... faltando Julio Furch. Entonces, eh, o sea, que no está al 100%. Entonces, quiero pensar que todavía si no están jugadores al 100%, se le puede llegar a competir eh, ¿Y al Quiñones? Atlas. Sí, sí está Cuñones y, y Furch también ya está de vuelta, pero, pero, pero eh, imagínate. A ver, el, Quiñones, el único jugador que ha arrastrado y que ha llevado a Atlas a conseguir resultados en este, tor en este torneo, bueno, pondría dos. Uno ha sido Quiñones y otro ha sido Reyes, ¿no? Aunque oh, han tenido que perderse buen tiempo
0: a Furch. Imagínate el choque constante de un mozo que se va y no vuelve de un mozo que defiende mal con Quiñones, o sea Quiñones también tiene para darse un festín supongo que eso ya lo debe estar analizando eh, Cadena y ojo, eso podría provocar que Mozo no arranque Mozo mozo sería eh, prácticamente eh, eh, qué sé yo eh, eh, Lazarillo de, de, de Julián Quiñones lo andaría eh, prácticamente know, persiguiendo nada más <risa>
1: Suena muy feo eso, Rafa, no seas así. A ver, no le ojo que la marca no sería de mozo, sería de, se de, se de Sepúlveda. Eh,
0: eh, el, que el que lo eh, va a marcar a eh, ser no. un central.
1: Pero obviamente pues termina a ver, en esa zona, ¿qué te impide cuando tienes ese tipo de gente por fuera? Pues no te, no te deja que, hay que, que el jugador se agregue al ataque, que en este caso sería mozo. O sea, mozo no va a tener tanta llegada porque seguramente Entonces, van a intentar el 2 contra uno. Por
0: eso te digo, déjalo fuera. ¿Y quién? Si ¿Cisneros? No hay más.
1: Pues Aquí es que más no puedes
0: habilitar. Entonces, sí, es una situación complicada, pero yo, de todas maneras, creo que eventual... <coughs> eventualmente creo que va a ser todo a favor del Guadalajara. Pero bueno, en fin, esperemos. Ya por lo menos dimos los pronósticos de los dos. Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación musical?
1: Sí, Rafa, sí tengo recomendación musical. Es una canción viejita de Marco Antonio Solís que se llama Invéntame. Pero como estaba pensando en Javier Hernández y en la selección mexicana, pues que es esta canción como de dolor dedicada a búscate a alguien que te pueda dar lo que yo en tu momento te di, en este caso para la selección, ¿no? Entonces, a ver a quién inventa Gerardo Martino que puede ser su chicharito o el chicharito que pide la afición pero ahora con este grupo de jugadoras que tiene la selección, hay que esperar en el tema pronóstico, eh, hay otro buen partido, el de Cruz Azul-Toluca, creo que puede ser un buen partido, porque Toluca nos sigue gustando, sigue ganando, aunque no siempre jugando bien los 90 minutos, y Cruz Azul pues necesita casi de urgencia conseguir un buen resultado, ¿no? Y así algunos, eh, ¿qué fueron novedades para esta semana? Pues lo que ya decía es que se fue Jorge Sánchez, Mereya está con, con Mazatlán
0: Jefferson Soteldo llega a un defensa eh, directamente de la Liga Premier a Tigres, que Miguel Herrera tenía semanas engañándose, jugándole el tío Lolo, haciéndose tontito solo, diciendo que no necesitaba un defensa central que no, le, no necesitaba nadie en el cuadro bajo, y bueno, termina liberando a Soteldo, que se va feliz de la vida, porque él le encanta la, la fiesta, y termina trayendo un defensa que entiendo que es un buen aporte para la Liga MX. ¿Por qué? Porque tiene capacidad en el fondo y tiene también eventualmente, si se lo permiten, llegada de gol. Así que, bueno, vamos a esperar. Yo pensé que ibas a dedicarla así como la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar.
1: Pero ¿a quién le quieres? Este? ¿A
0: quién le quieres chata, dedicar? Esa? No, chata, no, 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 es que
1: escucho esa canción. Bueno, tú siempre te vas, esa es de Paquita, la del barrio, me imagino, la de la chancla o no.
0: No, esa es muy vieja, es del piporro, creo.
1: <risa> no, bueno, eh, hay diferencia generacional, Rafa, pero también si después quieren escuchar lo de la chancla, bueno, pues vayan y escúchenlo, y bueno, pues nosotros nos vemos y escuchamos el lunes, donde oh, sí. dice que algunas cabezas pueden rodar ya en esta jornada ocho, ¿eh? veremos, veremos si todos los técnicos llegan para esta jornada, y ayer tuvimos el empate en un partidazo entre Querétaro y Luis, el empate un gol y vamos que más nos va deparando eh, la jornada por cierto hoy estoy en la previa en ESPN en deportes en el partido de Puebla entonces para que ahí estén con creo que en la narración va a estar Carolina de las Salas y Mauricio Pedroso conmigo va a estar José del Valle entonces para que se queden en el partido ¿no?
0: Mauricio Pedrosa relata
1: sí, ¿no sabías?
0: no, no sabía
1: <ríe> o no, ¿o no lo hace
0: bueno, es que como tiene los eh, bombones metidos en los cachetes no me lo imagino narrando debe ser muy molesto, pero bueno te, el solos contra Puebla,
1: escuchamos. ahí los, los esperamos el ratito y nosotros eh, nos escuchamos el lunes Rafa, recupérate que estés mucho ¿Eh? mejor, he leído en redes sociales que la gente ya te extraña que te quiere ver, que te quiere escuchar entonces bueno, pues ya esperemos, cuídate mucho y que el lunes ya estés más recuperadito hiciste un esfuerzo por estar aquí
0: es la edad, ¿Qué le vamos a hacer, hasta bueno, el lunes gracias,
1: <risa> chao